0: Hallo Leute. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Wenn ihr beide als Witcher eine Marketingkampagne hättet oder einen Werbespot, wie würde der aussehen, damit die Leute bei euch die Monsterjagd buchen?
2: <lacht>
1: ich bin heißer als igni
2: mhm, mhm. Oh, das ist das ist nicht schlecht. Das ist Huch nicht so ein mich. guter Spruch. <lacht> ich habe, ich glaube, ich würde so einen Werbespot drehen, wo, ne, wie so ein alter Texaner, nur halt eben in der Witcher-Welt, würde ich dann irgendwo mhm. auf so einem Feld stehen und neben mir so ein ausgestopfter Greif oder sowas, an dem ich mich so anlehne. Und dann würde ich so sagen: "Howdy Leute, kennt ihr das Problem, dass Monster euren Keller heimsuchen und eure Kartoffelvorräte fressen? Und so weiter. Ne? So in der Art würde ich das eher aufziehen.
1: So ein bisschen lustig, sympathisch und äh, auf die Bedürfnisse der Leute eingehen. Ja.
0: ja, so total cringe eigentlich, aber unironisch. Das klingt so wundervoll, ich würde es mir angucken. Ich weiß nicht, ob ich euch buchen würde, aber ich würde, glaube ich, die da- Werbespots in der Dauerschleife gucken. Ja, äh, ja bei mir wäre es wahrscheinlich dann eine
1: Radiowerbung, ne? weil ich glaube, mhm. die Leute in Novigrad, die hören mehr Radio, als dass sie dann schon auf dem Smartphone unterwegs sind.
2: Seitenbacher Hexer. Das ist echt sehr, sehr cool.
1: Bergsteigerhöhe, von Zeitmacher.
0: Ich glaube, <lacht> 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 ich, glaub, ich würde ja. einfach so eine komische Textanzeige machen. Töte für die Stunde, so und so viele. Keine Ahnung. Wahrscheinlich eine. die effektivste Werbung, ja. <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich dann der Novi gerade Gazette Ja, äh, hallo Leute, willkommen. Hier Michael, da, Sebastian, und wir hallo. haben heute den lieben Fragnath äh, an Bord. Hallo Fragnat.
1: Hallöchen, danke für die Einladung.
0: Magst du dich den Leuten vorstellen?
1: Ja, ich bin äh, Fragnaht, äh, online, äh, auch bekannt als Stefan, nein eher umgekehrt. Ich bin Content Creator, hauptsächlich auf YouTube, Twitch so ein bisschen unterwegs, äh, mache das jetzt seit 2017 und mein Fokus sind dabei Open World Rollenspiele wie Assassin's Creed und The Witcher, was ja heute unser Thema ist, denn The Witcher 3 ist mein absolutes Lieblingsspiel. Und äh, ja, das hat sich doch super angeboten, darüber mal zu schnacken.
0: Deswegen, das war ein sehr, sehr cooler Vorschlag. Wir haben normalerweise die Regel, dass wir diese 200-Stunden-Brecher nicht mehr machen, äh, weil das so krass in der Vorbereitung ist. Aber du hast Witcher mitgebracht und der darf halt einfach alles. Deswegen reden wir heute über Witcher 3. Ähm, ja, äh, Mai 2015 erschienen RPG, sage umschreiben 40.000 Millionen, also 40 Millionen, 40.000 wäre schon wieder viel zu viel, 40 <lacht> Millionen Mal verkauft, äh, mehrere DLCs, äh, hat einen Switch-Release, kommt Next Gen vielleicht auch 2022, hat ein Revival, als die Netflix-Serie kam. Es gibt so unglaublich viel zu The Witcher 3 zu sagen, aber wir reden einfach erstmal über das Wichtigste in diesem Podcast, denn eigentlich geht es ja gar nicht um Videospiele, es geht eigentlich nur um Kuchen. Welche Kuchen habt ihr passend? für Witcher 3 mitgebracht?
1: Mhm. Also ich habe tatsächlich ein, ein Duo Infernale mitgebracht. Ähm, man hat es, glaube ich, auf dem Foto auch ganz gut gesehen. Ich habe hier einerseits den Käsekuchen, denn äh, The Witcher 3 ist für mich einfach ein mächtig, einfach ein äh, mächtiges Bollwerk. Äh, ja, so ein Alltime time classic ähm, Dazu habe ich aber dann den, den, ja, den bedeckten Boden mit Pflaumen. Und äh, das ist so ein bisschen das, das Süße und das Saure, was äh, The Witcher dann äh, mitbringt. Das sind so diese drei Elemente. Einmal dieses große, mächtige, aber auch äh, die, diese feine Süße, die Geralt da ins Spiel bringt, äh, gepaart mit der Säure der wilden Jagd.
0: Wow, mm. war cool. Richtig, richtig, Sehr richtig cool. cool. Ja, Sebastian, <lacht> Sebastian, wer von uns beiden möchte zuerst? Hm? Ich, ich kann gern weitermachen.
2: Mhm. Ich habe für heute Meine Katze randaliert gerade im Hintergrund, falls man das hört. Mhm. Äh, ich habe für heute Kekse dabei. Denn... In Witcher 3 war der Gourmet Skill, heißt er, glaube ich. Oh, so ziemlich yeah. mein absoluter oh. Lieblingsperk. So ziemlich die mächtigste Waffe, die Geralt in seinem Repertoire hat. Kam der, ja das mit Blood
1: and Wein, ne? Aber, genau, genau. Ja.
2: Aber der bewirkt ja im Grunde, dass Geralt sich mit Nahrung viel länger und langfristiger und mehr heilt. Und da habe ich mir quasi so als Scherz überall die Kekse zusammengesammelt. Und Geralt hat quasi den ganzen Tag ununterbrochen <lacht> Kekse gemampft während der Jagd. Und genau diese Kekse habe ich heute nachgekauft. Und genau so auf meinem Teller arrangiert, wie die auf dem 2D-Sprite in Witcher 3 aussehen. <lacht> Mega.
0: Fragner, du musst wissen, Sebastian ist bei dieser Aufgabe immer so unglaublich, so unverschämt kreativ und ich hoffe einfach mal immer, dass er einfach gar keine Idee hat und dann sitzen, liegen da nur Kekse auf seinem Teller und dann hat er trotzdem immer so eine Begründung dabei. Na toll. <lacht> Ich werde dich noch erwischen, ich werde dich noch erwischen, Sebastian. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, ja, ja, was habe ich denn? Ähm, ich, äh, beim Kuchen, das war echt schwierig, weil ich dachte, ich habe jetzt Käsekuchen vor mir stehen und äh, ich hätte gedacht, dass ich gar keinen Grund habe, aber ich habe in Wirklichkeit viele Gründe, denn Käsekuchen ist ja so ein Bollwerk, wie, fra- wie fragt man schon richtig sagt. Und ich habe Käsekuchen früher nie geschätzt und erst später kennengelernt, genauso wie Witcher. Und mhm. es gibt in Witcher einen Käse-Dungeon, ich glaube, das reicht erstmal in Gründen. <lacht> Stimmt, okay, na,
2: gut. Dungeon, ja, ja. ich, ich habe auch gut. kurz über den Portalkuchen nachgedacht, weil den gibt es ja auch als Easter Egg in Witcher 3.
0: Das <lacht> mal. Deswegen Käsekuchen passt einfach immer. Zu du Witcher. Äh, genau, äh, wie, wie strukturiert man dieses Monstrum am RPG? Ich würde sagen, ähm, ich glaube, wir sind erfahrungstechnisch so ein bisschen wie die Orgelpfeifen. Eine kleine, eine mittlere oder zwei richtig große, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall der Novize und äh, in Care Morhen, weil ich immer noch nicht so weit bin wie ihr. Und welchen Rang ihr habt, das da könnt ihr euch drauf einigen oder Gwent drum spielen, ich habe keine Ahnung. Ähm, wie, wie viele Stunden habt ihr auf dem Cabbpolz in Witcher 3? Boah, also ich kann es gar nicht sagen,
2: ehrlich gesagt, wie viel es genau sind. Ich habe es zweimal durchgespielt, werden schon so 200 sein. Vielleicht ein bisschen mehr sowas um den Dreh, schätze ich.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, bei mir sind es auf jeden Fall schon äh, über 300 jetzt. Äh, Ich glaube, ich habe drei Runs oder vier gemacht. Ähm, Ja, also ich habe es schon ein bisschen mehr gespielt dann doch. Ähm, Ja. Immer mal ein Stream dazu gekommen oder mal ein Video drüber gemacht, so da dann, dann läppert sich das ja auch. Ähm, schauen wir mal auf Steam. 338,2 Stunden. Ja, das ist meine Zeit.
0: Ja, nicht <lacht> schlecht. <lacht> ähm, wa- warum, also, warum hast du gerade Witcher 3 heute mitgebracht?
1: Witcher 3 ist mein absolutes Lieblingsspiel bislang. Also generell sind diese Rollenspiele genau meins und in der Kindheit war es so Gothic. Mhm sagt euch ja bestimmt äh, was, weil mhm. ihr noch äh, Klar. Äh, hab aus ich der auch Zeit kommt. Habe ich auch abgenerdet,
2: äh, wie blöd damals. <lacht>
1: Vor allem Gothic 2 natürlich, dann das, die Nacht des Raben äh, DLCs. Aber ähm, ich habe immer wieder mal Spiele so wie Gothic gesucht und ähm, irgendwann wurde mir dann The Witcher empfohlen. Ich habe es mir im Sale tatsächlich gekauft, nicht zum Release damals. Ich hatte keinen Prehype, das war noch ja, da war ich so ein bisschen in dieser WoW-Zeit versunken ähm, und und dann hat mich The Witcher da rausgeholt, ich weiß es noch genau, ich war krank ähm, für zwei Wochen, aber diese Art krank, wo du ja zwar nicht arbeiten kannst, weil du zu schlapp bist, aber das noch irgendwie vor dir selbst rechtfertigen kannst, dass du den ganzen Tag vor dem PC sitzt. Die und, beste äh, Art krank ja, zu sein. <lacht> ist <lacht> so. Und dann habe ich halt The Witcher mir im Sale geholt, Kumpel hatte vorher davon schon geschwärmt, zum Launch war es ja glaube ich ein bisschen verbuggt, mm. aber ähm, da hatte ich so ja einen richtigen Sweet Spot glaube ich gefunden, es war im Januar 2017 und dann schön mit allen DLCs, ich habe es durchgespielt und geliebt und ich war richtig traurig, als es zu Ende war, habe dann auch direkt gesucht, was kommt jetzt und dann habe ich nur einen Cyberpunk Teaser gefunden und war traurig, ja ich verwende damit sehr viele positive Dinge und es hat mich auch so ein bisschen inspiriert ähm, mit Assassin's Creed anzufangen, weil ich äh, danach nach äh, ja, Ersatz gesucht habe und dann wurde mir halt Origins empfohlen, was ja auch die Assassin's Creed-Gemeinde so ein bisschen trennt und äh, ja, es, hat so, es war so ein Meilenstein-RPG für mich in meinem Leben.
0: Was ich ganz lustig finde, dass in Origins äh, der Held ja Bayek von Siva heißt, ne? Mhm. Gerald von Riva. Bayek von Riva. Mhm. Hexer. <lacht> genau, das, das für ich sehr, sehr lustig an der Stelle äh, Ubisoft ist immer für den Scherz gut ich bin mal gespannt, ob wir heute in irgendeiner Weise über Cyberpunk äh, sprechen werden das ist bei mir so ein kleines Streitthema aber mhm. bevor wir diese Büchse der Pandora aufmachen äh, Sebastian, deine Beziehung zu The Witcher ich finde es eigentlich ganz interessant, dass wir im Grunde alle drei ein bisschen late to the party
2: waren, was Witcher 3 angeht, weil ich habe das damals relativ nahe zu Release tatsächlich gespielt, aber irgendwie war ich damals einfach gerade nicht in dem richtigen Mindset für so ein großes RPG. Das hat mich teilweise eher ein bisschen genervt. Und ich wollte irgendwie was mit mehr Action. Ich wollte, dass was schneller geht. Das war damals einfach gerade nicht das richtige Spiel für mich. Deswegen habe ich das dann erstmal links liegen lassen. Und erst dann in der Complete Edition mit allen DLCs habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt schaue ich es mir doch noch mal an. Und dann hat es mich erst richtig gehuckt. Dann hat es mich abgeholt. Dann war ich irgendwie in der richtigen Lebensphase gerade für so ein, ein riesiges Witcher 3. Und... Ja genau, ich habe das dann auch, wie war denn das gleich nochmal, ich habe das nämlich auf jeden Fall gestreamt oder Let's Plays gemacht damals, ich ich weiß nicht mehr genau warum eigentlich, warum ausgerechnet zu Witcher 3, das mir damals bei Release gar nicht so gefallen hat. Aber dadurch bin ich dann auch so ein bisschen äh, dabei geblieben, weil ich so ein bisschen die Verantwortung meiner Zuschauerschaft gegenüber hatte und da bin ich dann wirklich erst so ein bisschen reingekommen. Ich brauchte auch ein bisschen, bis ich wirklich in Witcher 3 reinflutsche, aber dann hat es mich total begeistert.
1: Ja, same. Kann ich nur unterschreiben. Also bei mir die ersten zwölf Stunden waren Arbeit hm. und danach was Genuss.
0: Genau, genau. <lacht>
1: so jetzt habe ich dich, glaube ich, unterbrochen. Nee, überhaupt
0: nicht. Nee, alles gut. Ähm, Ich persönlich muss sagen, wenn ihr schon late to the party wart, war ich wahrscheinlich da, als schon alle Stühle wieder abgebaut worden sind. Also ich war richtig spät. Und als Journalist ist es so ein bisschen, Geralt ist quasi so der Gandalf des Gamings, an ihm kommst du einfach nicht vorbei, weil er kommt einfach überall vor, in jeder besten Liste, in jedes bestes RPG, bestes Spiel, beste Charaktere, beste Story. Einfach Geralt kommt immer vor. Und ich ich habe da manchmal immer diese diese, diese Anti-Hype-Haltung dazu, wenn etwas was total gehypt wird, dann äh, distanziere ich mich meistens immer davon, weil ich mir denke, weiß ich nicht. Und ich habe auch echt mehrere Anläufe gebraucht, äh, weil ich eher so aus der Skyrim-Richtung komme, äh, äh, Witcher ja auch eher auch schon e- etwas komplizierteres RPG ist. Und ähm, ich f- für mich persönlich manchmal diese Story, die Story ist so extrem gut. Aber sie, sie, sie bindet einen dann manchmal auch äh, extrem. Und das hat mich, glaube ich, am Anfang so ein bisschen abgeschreckt. Und dann war es irgendwann das Kampfsystem. Also ich hatte bei jedem Anlauf immer so ein Problem, was ich da mit diesem Spiel, äh, was ich da nicht ab kann Und quasi war es dann jetzt dieser Podcast, der mich dazu bewegt hat, es weiterzuspielen. Also danke dafür an euch, Leute. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ich habe eine Frage. Kennt, habt ihr die Bücher gelesen?
1: Nope. Ich auch nicht. Ich bin nicht. gar kein Lesedude. Muss ich sagen. Also Hörbuch habe ich jetzt überlegt. Ich habe jetzt auch mehr das äh, Semarillion-Hörbuch äh, geholt. Äh, hört sich an wie ein Telefonbuch, aber <lacht> ein bisschen. <ja. lacht> ähm, Witcher-Hörbücher würde ich mir dann doch anhören, aber lesen eher nicht so. Wie sieht's bei dir aus?
0: Sebastian? Nee, ich, ich
2: habe es auch äh, nicht äh, gelesen. Keins davon.
0: Das ist tatsächlich nämlich so, glaube ich, der, 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 der richtige Zugang, den ich dazu habe. Ich habe nämlich diese Pentalogie gelesen von äh, Andrei Sapkowski, äh, der lustigerweise ja weder die Serie noch die, äh, die Spiele gut findet. Er hat in irgendeinem Interview mal gesagt, äh, ja, Bücher, Filme, Spiele, ach, man kann Spaghetti Carbonara nicht mit einem Fahrrad vergleichen. Ganz, ganz äh, faszinierender Mann. Ähm, ich muss sagen, die die die, Lo- äh, die Bücher sind richtig gut, die Lore ist richtig gut. Und äh, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Selbst wenn man Bü- Bücher überhaupt also nicht so der Lesefan ist, das sollte man, glaube ich, definitiv gelesen haben. Nicht unbedingt alle fünf davon. Aber, ähm, ja
2: Ich weiß gerade gar nicht genau, vielleicht weiß das einer von euch zufällig, wie genau chronologisch sich die Bücher in die Reihe einordnen. Ich glaube ja irgendwie, die Witcher-Trilogie spielt lange, lange nach den Büchern, oder? Und macht da so ein eigenes Kapitel im Leben von Geralt auf, aber ich bin mir nicht ganz Mhm, sicher.
1: Ja, Ja, ich glaube auch, dass das, ich meine die Serie, die lehnt sich ja an die Mhm. Bücher an Ähm, und und das ist, deutlich, zumindest vor vor Witcher 3. Ich muss mich auch outen, ich habe den ersten Teil gar nicht gespielt von The Witcher und den zweiten nur kurz angespielt. Ähm, Von daher kann ich gar nicht so sagen, was da vor Witcher 1 und 2 so wirklich passiert.
0: Ich hatte hatte im Vorfeld mich gefragt, ab wann recherchiere ich zu viel? Und das hatte mich nämlich auch interessiert, diese Frage. Und das Interessante ist, das Spiel äh, findet Also Witcher 3 ist quasi so wirklich das Ende dieser gesamten äh, Handlung. Weil zum Beispiel ähm, die Serie spielt im Jahre dieser Welt im Jahre äh, 1263. Und The Witcher 3 im Jahr 1272. Also quasi neun Jahre später. Hm?
1: Ja, also Ciri ist groß geworden, so kann ja, genau. glaube ich, sagen. Ja. Das war,
0: glaube ich, tatsächlich auch äh, Ciri war so diese, diese Handlung zwischen, äh, zwischen äh, Gerald und äh, Ciri, war so dasjenige, was äh, Weil normalerweise bin ich bei Fantasy immer total schnell raus, wenn viel zu viele Fantasy-Begriffe hintereinander gedroppt werden. Aber diese, diese äh, mhm. Vater-Tochter-Beziehung gewissermaßen, das war so, was mich auch im Klappentext plötzlich total fasziniert hat. Und das hat mich auch total in den Bann gezogen.
1: Also ich meine, mein Ciri mein ist, ist ja der Grundmotivator. Äh, zumindest in den, in den neuen Witcher-Erzeugnissen, also in den Spielen und jetzt natürlich auch in der Serie. Ähm, Finde ich super cool. Und, und was du auch so sagst, das hat mich gerade nochmal abgeholt, zu viele Fantasy-Begriffe in kurzer Zeit. Ich bin gerade so im Semarillion drin, aber es ist so überfordernd, wenn Furu-Mir, von der Sohn des Furu-Dir, an, an den Ufern des findriel die die Fenrir äh, erntet. Ähm, ja, äh, ich, ich finde Witcher hat da eigentlich einen ganz <lacht> guten Mittelweg zumindest in, im Videospiel gefunden, dass das Ganze noch verständlich ist und es wird nicht zu viel vorweg ähm, ja, vorausgesetzt eigentlich, dass du da reinkommst. Also ich finde äh, gerade auch der Einstieg in Witcher ist schon okay. Meiner Meinung nach auch, auch in, in Witcher 3. Ja, ja.
2: finde ich auch. Ich finde vor allem Witcher 3 macht es auch sehr gut, dass das auch wirklich Leute jetzt wie, wie uns, mir geht genauso, wie dir abholt, die mit den Vorgängern nicht so viel am Hut hatten oder die vielleicht auch gar nicht kennen. Es werden natürlich ganz viele Charaktere eingeführt, die man aus den früheren Spielen kennt und Storys teilweise fortgeführt, aber es wird alles so ein bisschen so erklärt, dass man zumindest eine Ahnung hat, was los ist, obwohl es ja doch eigentlich teilweise recht komplexe Handlungen sind. Das macht das schon sehr gut, vor allem da das Spiel ja eben einfach wirklich verdammt gut geschrieben ist. Und übrigens auch im Deutschen sehr gut vertont ist, nicht nur im Englischen, wachsen einem ja auch die Charaktere, selbst wenn man sie aus dem Vorgänger nicht kennt, sehr schnell ans Herz. Und die schaffen das sehr schnell, die Persönlichkeit und die Figur auch für neue Spieler und Spielerinnen auszubauen. Das machen die wirklich ganz großartig, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also ich meine gerade die Synchro ist ja in Deutschland immer super. Und äh, ja Gerald von Riva hat ja auch eine legendäre Stimme. War glaube ich dieselbe wie Ezio, ne?
2: Na, Fall. weiß ich gar nicht. Kann ich, schon glaube.
1: sein. Ich, ich glaube, es ist dieselbe Stimme. Äh, ja, es, es ist einfach total sympathisch und ich weiß nicht, ob es auch an, an den, liegt sicherlich auch an den Stimmen, aber es ist einfach so ein sympathischer Charakter, äh, dadurch, dass er so komisch ist <lacht> der Gerald.
2: Ich weiß nicht, findet ihr ihn sympathisch oder eher abstoßend? Also, ich finde ihn auch sehr sympathisch. Das liegt ja zum einen dran, dass man schon seinen Gerald sehr stark so spielen kann, wie man das will. Klassisch, wie das in so westlichen RPGs vor allem ist, hat man ganz relativ komplexe Dialogbäume und kann sowohl den gutmütigen Helden als auch das totale Arschloch spielen, wenn man will. Und zum anderen finde ich eben auch, ich, also für mich ist Geralt ja immer so ein semi-silent Protagonist, so ein semi-stummer Protagonist, weil das wird ja auch von der Story, von der Lore begründet, weil durch seine Witcher-Mutationen, durch die Behandlungen, die diese Hexer unterlaufen müssen, damit sie so krass werden, wie sie sind, äh, hat er im Grunde sehr viel seiner Emotionen verloren. Und dadurch redet er meistens sehr monoton, sehr nüchtern, sehr trocken. Und dadurch wird der Figur relativ wenig Persönlichkeit vorgegeben. Und als Spieler, als Spielerin kann man glaube ich, da auch so ein bisschen Leerraum, also sich selbst hineinprojizieren, wie das so bei den klassischen stummen Protagonisten in Videospielen der Plan ist zumindest. Und da fällt Gerald für mich so ein bisschen mit rein. Der redet natürlich sehr viel, der ist alles andere als stumm, aber der hat nicht so diese vordefinierte Persönlichkeit. Und ich glaube, deswegen funktioniert er auch für viele sehr gut als Held, in dem man sich so ein bisschen hineintransportieren kann.
1: So ein bisschen die die Leinwand, die Unbeschädigte. Genau, ja. genau. Er sagt ja nur,
2: hm. <lacht> Ja, genau. <lacht>
1: Man kann dann überlegen, wie man dieses auslegen möchte. Ja, fragend hm. oder noch kritisierend. Ja.
0: 58 verschiedene Bedeutungen. <lacht> ja, definitiv. Ja. Ähm, ich, ich muss persönlich sagen, ich, ich mochte den irgendwie aus der, äh, also ich weiß nicht, den mit einem Buch kann man irgendwie, den kann man so schwer fassen, finde ich. Den, den in der Netflix-Serie, den finde ich richtig gut gespielt. Also wirklich, eigentlich so, so wirklich immer sehr schlecht gelaunter Typ, der eigentlich immer nur seine Ruhe haben will. Ich fand den in den Spielen immer so ein bisschen, so ein bisschen keck, so ein bisschen frech, ne? So ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, clever, raffiniert. Deswegen, ich glaube, ich fühle mich eher zu dem in der Serie äh, stärker hingezogen, aber ich konnte auf jeden Fall auch mit dem aus, der, aus dem Spiel definitiv was anfangen, also mich sehr gut damit identifizieren.
1: Gleich war der auch nur so clever und raffiniert, weil du den so clever und raffiniert oh, gespielt hast. Ne? ich das spiele eigentlich ja. nur mich
0: selbst. Okay. Hm. <lacht> ah, oh. Tiefenpsychologe. Oh Gott. <lacht> ich sitze bei Gerald auf der Couch, okay. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, w- w- was ist das Beste für euch an The Witcher 3? Boah. Ja, ich weiß, gemeine Frage.
2: <lacht> also, also ich, ich wür- kann ja, ja nee, 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 du. Nee, du. <lacht> also für mich würde ich ganz klar sagen, dass das Writing, die Dialoge, die Figuren, das ist die große Stärke von Witcher 3. Ich persönlich bin nämlich zum Beispiel kein Fan von dem Kampfsystem. Das ist jetzt nicht schrecklich, aber für mich war das immer ein bisschen belanglos. Das habe ich gemacht, weil es notwendig war, um weiterzukommen. Aber das hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Und auch das Skillsystem ist für mich auch nicht sehr befriedigend, weil ich die, der, die Charakterentwicklung ist irgendwie fühlt sich für mich langsam an und geht in kleinen Schritten. Also ich ich habe da gern so over the top Charakterentwicklungsbäume, die dann am Schluss in total bizarren Fähigkeiten enden. Und da ist ja Witcher 3 hier bodenständig, was das angeht. Und das ist halt Geschmackssache. Aber die Dialoge, die finde ich wirklich total großartig. Selbst in den kleinen Nebenquests macht es meistens echt Spaß, den Figuren zuzuhören, den Dialogen zuzuhören. Und wie schon gesagt, einige Figuren werden eben auch wirklich sehr sympathisch. Ich muss da immer an Regis denken aus dem Blood and Wine DLC. Das ist wirklich einer meiner absoluten Videospiel-Lieblingscharaktere, so ziemlich geworden. Also, die Dialoge zwischen Gerald und Regis, diese beiden alten Freunde, die sind einfach so großartig. Ich hätte, ich hätte den stundenlang zuhören können. Ich wünschte, Regis und Gerald hätten einen Podcast. Das wäre Hammer. <lacht> Oder Gerard Plätze, ja. Genau. Plötze, ja, oh, wenn, du, ja. die Mission. <lacht> die Plötze-Mission ist auch gut. Ja, genau, eben, also die, das Writing ist sehr gut und eben auch äh, interessant. Wie schon gesagt, selbst kleine Missionen sind nicht nur gut geschrieben, also nicht nur gut vertont und nicht nur schöne Dialoge, sondern da verbergen sich so oft kleine, nette Geschichten, obwohl es spieltechnisch dann doch wieder nur Fetch-Quests oder sowas sind, aber die sind so schön verpackt, das hat mich echt begeistert und begeistert mich bis heute.
1: Mhm. Also ich persönlich äh, muss auch die Story als Ganzes eigentlich auf Platz 1 setzen, M- meiner Lieblingsfeatures oder der, der Sachen, die mich am meisten begeistern an The Witcher, weil es ist eins der wenigen Spiele, die mich überhaupt mit der Story gecatcht haben. Ich habe das sehr oft, dass ich die Story an mir vorbeifließen lasse. Ein best-, sehr gutes Beispiel von mir ist da jetzt Far Cry 6. Und mhm. es gibt mhm. diese Story, aber sie interessiert mich nicht. Sie nimmt mich irgendwie, holt mich nicht ab am Anfang vielleicht kurz, aber Witcher hat es wirklich gemacht, so ich wollte dann natürlich, ich wollte Ziri retten, war total gespannt, was jetzt passiert und war auch die ganze Zeit bedacht, was jetzt durch meine Entscheidungen passieren würde, welches, ähm, ja, welches Outcome meine Entscheidungen in dieser Welt hätten und zwar passiert dann kein Terraforming oder so, aber du hast ja schon andere Enden, je nach äh, Entscheidung und äh, das fand ich super faszinierend und äh, bei meinem ersten Run hatte ich sogar ein Ende, was ich total blöd fand, so dass ich halt motiviert war, das Ganze nochmal von vorne zu machen und <lacht> ein Ende zu haben, was mir dann gefällt. Das, das hat mich wirklich fasziniert, diese Story. Also es gab so viele gute Geschichten und wie du es auch schon sagst, nur die Liebe zum Detail, diese kleinen Geschichten, die auch teils nur nebenbei erzählt werden. Einfach als Beispiel, da ist einfach nur ein Schlachtfeld und du siehst Schilde oder äh, Wappen von Gefallenen. Und das wird vielleicht gar nicht in Worte gefasst von irgendeinem NPC oder Questgeber, aber du, du siehst diese Geschichte halt. Du kannst sehen, was passiert ist in der Welt und es wirkt so lebendig. Und äh, was mich aber auch tatsächlich noch begeistert, ähm, ist, ist Builds Bauen im, im New Game Plus. Ne? Weil da muss ich sagen, beginnt für mich so ein bisschen auch der, der Gameplay-Spaß, ne, was du schon sagst, so diese diese großen Builds, die gibt es ja eigentlich gar nicht, wenn du Witcher normal spielst, du machst ein paar schnelle Angriffe, ein paar Zeichen, ähm, aber sobald du es einmal durch hast und auf einem höheren Level bist, dann kannst du auch wirklich so diese Wirbelwind-Builds oder dass du die ganze Zeit Igni spammen kannst und, und solche abgefahrene Dinge, ähm, Deshalb mache ich auch total gerne und äh, das feiere ich mega.
0: Ich, ich finde das interessant, das ist auch so oft, äh, ich habe es ja lange Zeit nicht gespielt, ich habe ja nur davon gehört, aber äh, was ich an diesen Open World-Spielen... Gute Open World Spiele können eins, die können einfach alle, also 360 Grad hast du interessante Sachen um dich herum. Das liegt aber auch einfach daran, dass du eine gute Lore haben, dass du in jede Richtung gehen kannst und mit irgendwas belohnt wirst. Und schlechte Open Worlds, also wie die beispielsweise von Ubisoft, Assassin's Creed und Far Cry, hast du das Gefühl, da gibt's keine richtige Geschichte in dieser Welt. Also, da, da, das ist eigentlich alles nur irgendwelche Kulissen, die aufgebaut sind und es gibt nichts mit Bedeutung und auch nichts von Interesse. Und deswegen ist es für mich meistens auch nur bei Open World so, ja, du musst zu dieser Quest laufen und dieser ganze Weg fühlt sich für mich einfach wie so eine Bestrafung an, dass ich einfach nur schnell reisen möchte. Und gute Open-, <lacht> gute Open Worlds sind halt diejenigen, wo ich gar nicht schnell reisen benutzen möchte, sondern einfach reiten möchte und mich auch von links und rechts ablenken lassen äh, möchte und kann. Und es gibt für mich eigentlich kaum Open-World-Spiele, die das so gut können wie The Witcher 3.
1: Oder vielleicht noch mal gar nicht das Pferd nehmen, sondern zu Fuß laufe mm. lieber, ja.
2: Das war damals schon echt faszinierend. Heute ist ja das technisch vielleicht nicht mehr so beeindruckend wie früher. Aber das war das erste Mal wirklich, dass ich in einem Videospiel in einem Wald stand und so wirklich das Gefühl hatte von... Ja, das ist, ein, das ist ein europäischer, richtiger Wald, in dem ich hier stehe. Die Soundkulisse, wie, die, wie der Wind durch die Wiesen geht, ne, wie die Bäume wackeln, das ist so schön gemacht auch. Das ist eine absolut schreckliche und richtig, richtig düstere und abgefackte Welt, die aber schon auch einfach sehr schön in, in vielen Momenten ist. Dieser Kontrast, der, den finde ich auch sehr faszinierend.
0: Ich stelle mir dich nur gleich wirklich vor, wie du da im Wald stehst mit deinem, mit deinem Schreibbrett und sagst, der Wind stimmt. Ja, das Gewächs stimmt, die Atmos stimmt. Genau. Doch, doch, ich bin Alles sehr abgehackt. angetan. Ich meine, gut, dann wird man wieder von 500 Wölfen
2: angegriffen. Also das Ökosystem ist dann wieder ein bisschen komisch in diesem Wald, weil es gibt 5 Rehe und 30 Wölfe. Okay, kein Wunder, dass die so aggressiv und ausgehungert sind. Aber gut, das war nur so nebenbei.
1: Ja, ja, Jäger-Beute-Populationsverhältnis stimmt dann nicht immer. Ne? Da geht es dann mehr darum, Bedrohung für den Spieler zu schaffen. Ja. Aber
0: gut. Deswegen sind ja auch Hexer ja, ja. in dieser Welt. Welt so wichtig, ja, genau.
2: ne?
1: <lacht> Die bringen das Gleichgewicht dann, ne? So genau.
0: Jetzt. Äh, Bei diesen Quests wird vor allem auch gerade immer von der GameStar immer diese Quest um den blutigen Baron äh, als die beste Quest, wenn nicht sogar die allerbeste Quest überhaupt der Videospielgeschichte genannt. Ich weiß nicht, wie wir das heute mit dem Spoiler-Part machen. Äh, Das hatten wir dir gar nicht erzählt. Wir haben meistens so einen Spoiler-Part, das wir halt noch trennen können. Ab hier könnt ihr zuhören, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Äh, Ohne, dass wir zu krass darauf eingehen. Würdet ihr auch sagen, dass die Quest des blutigen Barons so zu den besten Quests äh, der Videospielgeschichte gehört?
1: Sie ist schon stark. Sie nimmt einen extrem mit. Manchmal habe ich gar keine Lust auf diese Quest, einfach weil sie mich so mitnimmt. Ne? Auch, auch dann ein traurig stimmt. und äh, ja, aber, aber das ist ja macht ja gutes Writing aus, ne? die Emotionen zu vermitteln. Ähm, also ich würde sagen, sie ist schon eine sehr, sehr starke Quest. Ob es die beste ist, ich muss ehrlich sagen, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, was jetzt die beste Quest aller Zeiten ist. Aber es ist schon sehr, sehr spannend und stark. Generell... Ähm, Gerade was was das Wecken von Emotionen angeht, ein bisschen was Positiveres ähm, wäre auch mal nicht schlecht. <lacht> aber gut, das ist ja nicht das, was The Witcher allem eigentlich bietet, sondern es ist ja schon so dieses Düstere. Ne?
2: Ja, genau, dem würde ich mich auch so anschließen. Ich glaube, für damalige Verhältnisse, aber auch heute noch, ist das definitiv schon eine sehr, sehr gut geschriebene Quest der, der Charakter, mit dem man da sehr viel interagiert, der Rote Baron macht auch wirklich eine Entwicklung durch mit Höhen und Tiefen, ich glaube, das ist nicht zu viel gespoilt, wenn man sagt, dass der ein Alkoholproblem hat, das auch sehr drastisch und dramatisch und realistisch dargestellt wird, weil er immer wieder zwischen Reue und ich trinke nie wieder was und um Gottes Willen und er liegt weinend am Boden und dann kommt man das nächste Mal hin und er ist wieder stockbesoffen und benimmt sich wie ein Riesenarsch, das ist, das ist super schön dargestellt, aber auch super schwer, ne, Das ist schon unangenehm, auch diese Questreihe. Aber genau wie du sagst, das macht sie ja gerade so gut. Wie gesagt, die allerbeste, diese Superlativen sind halt immer schwierig, weil da müsste man jetzt jede Quest im ganzen Universum durchgehen. Wenn ich da auch an Planescape Torment oder andere Story-basierte Spiele, jetzt Disco Elysium auch denke, da gibt es auch sehr starke, sehr gut geschriebene Figuren und Quests und so weiter. Keine Ahnung, aber ja, es es ist auf jeden Fall sehr, sehr stark und die bleibt mir auch sehr im Gedächtnis aus The Witcher.
0: Verzeiht mir, das ist so ein Fluch von JournalistInnen, immer in irgendwie Superlativen denken zu müssen.
2: Ja, ja. Man kennt das ja auch als, als YouTuber mit
0: Überschriften ja, ja, und klar. sowas. Ja, klar. Das ist dann immer die beste Quest. Die beste, genau. die schlechteste. Es gibt nur zwei Schubladen. Ja, ja.
1: Fiasko, warum der blutige Baron so fies ist.
0: Ja. Ähm, wie viele Stunden habt ihr mit äh, Gwent zugebracht? Beziehungsweise habt ihr auch eine Profikarriere damit angestrebt? ähm <laughs> um. Also ich habe tatsächlich,
2: ich habe gesagt, bei meinem ersten Versuch, Witcher 3 zu spielen, bin ich nicht so richtig in das Spiel reingekommen, habe dann aber ziemlich früh Gwent entdeckt und das hat mich tatsächlich sofort abgeholt. Ich habe dann wirklich The Witcher 3 in meinem ersten Playthrough damals doch recht lange gespielt. Ich habe aber tatsächlich alle Cutscenes-Dialoge übersprungen. Ich wollte einfach nur Gwent spielen. Und manchmal musste ich story Mission erfüllen, damit ich gegen die neuesten Gwent-Meister antreten darf. Weil zum Beispiel dieser Moisek, ist irgendwie einer der großen Gwent-Champions, deswegen mhm. musste ich sehr weit in der Hauptstory fortschreiten, nur um Gwent spielen zu können. Und ich habe tatsächlich auch sehr, sehr lange dann auf meinem Tablet das Standalone Gwent gespielt und dieses, diese, diese beiden mittlerweile Gwent Singleplayer-Spin-offs und so. Gwent hat mich voll abgeholt. Das ist für mich hat für mich super funktioniert.
1: Also für mich ist Gwent auch echt fabelhaft. Es ist, glaube ich, mein lieblings minigame in einem Game. Und äh, es bettet sich perfekt in diese Spielwelt ein. Gut ein Kartenspiel kann man immer, glaube ich, relativ einfach und sympathisch da unterbringen. Äh, äh, ja, ich habe das Standalone nie gespielt. Oder die Standalones. Ähm, ich habe es immer nur in The Witcher 3 gespielt. Aber auch jetzt nie auf Profi-Niveau, würde ich sagen. Also äh, ich habe dann immer doch nordische Königreiche, Artillerie und dann äh, Horn zum Angriffsblasen. Vorne dann äh, den Eis gespielt auf die gegnerischen Nahkampfeinheiten und dann äh, hoffentlich gewonnen. Ähm, ja, ich spiele es immer mal gerne, so für zwei, drei Stündchen, ne, man, man verliert sich dann, man ist so unterwegs, will eigentlich gerade Zerilla äh, suchen, aber plötzlich äh, kommen dann noch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Grand-Spiele dazwischen, das ist schon echt eine äh, ne coole Sache, ich find's super, ähm. Ja, es ist, es ist eine wirkliche bereicherung für das Game, meiner Meinung nach. Ich
0: stelle mir das lustig vor, wenn, 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 wenn Geralt dann auf Ciri trifft und Ciri sie ihn dann fragt, wo bist du denn gewesen? Um, äh, Let's play Gwent. Äh, oh, oh, d- d- wo soll ich da anfangen? Also es hat auf jeden Fall viel mit Gwen zu tun gehabt. <lacht> Geralt, für ein scheiß Kartenspiel. <lacht>
1: Geralt von <lacht> scheiß Riva.
2: Ist halt die alte Open-World-Krankheit, ne? Ist ja in beinahe jedem Open-World-Spiel so, dass irgendwie eine übergreifende Geschichte erzählen will, dass unsere Heldin, unser Held sich dann immer mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten und Minigames aufhält, während die große Weltbedrohung im Hintergrund brodelt und jede Sekunde zählt. Aber für so eine Runde, Quent da ist Zeit.
0: Ich, ich, ja. ich finde das bei Origins, äh, bei Assassin's Creed Origins, finde ich das total kurios, dass man halt diese Rache-Story hat, dass man ja den, den, den Mord seines Kindes quasi rächen will. Aber man hat natürlich immer nebenbei noch Zeit für irgendwelche politischen Geschichten ne? und so kleine Nebenquests. Also, ich, ich glaube, so eine Handlung darf da nicht zu krass äh, gezielt sein, ne? damit man irgendwie erklären kann, warum man auch nebenbei noch was anderes macht.
2: ja. Das stimmt. Das versuchen ja viele Spiele so ein bisschen mit diesem, ja, man muss sein Einflussgebiet erweitern oder irgendwie mehr Macht erlangen und äh, zu begründen. Aber es ist immer schwierig.
0: Ja.
1: Gwent macht das da doch dann etwas sympathischer und natürlicher.
0: Wie, wie heißt dieses Würfelspiel aus Valhalla?
1: Erlock. Ja, oder
0: Orlock. Orlock, genau. Wie lang, wie viele Stunden hast du darin drin?
1: Maximal zwei, würde ich sagen. Also, ja, es ist, es ist halt das Spiel. ne Und das Spiel gibt an sich nicht mehr her. So, und, und das passt schon da rein. Aber, ja, ein Kartenspiel dieser Art, so vor allem Sammelkartenspiele, bieten einfach naturgemäß mehr Tiefgang. Ich glaube, mit einem Würfelspiel kannst du da einfach nicht hinterherkommen. Ähm, ist halt die Frage, ob man jetzt lieber ein Kartenspiel da eingebaut hätte ähm, oder, oder ob man es bei Urlock belasst, äh, belässt. Ja, es, es macht nicht so viel Spaß einfach, ne? Es motiviert nicht so und äh, es gibt eigentlich nur eine Taktik, nämlich äh, die die umrandeten Würfel zu sammeln und die dann eben zu äh, benutzen für die Götterpower und dann gewinnst du. <lacht> Schon ein bisschen bisschen Fahrt, bei bei Gwent musst du halt nachdenken.
0: Es ist schon spannend, also nichts gegen Ubisoft, aber wie sie dann, also ganz viele Elemente ja von The Witcher halt irgendwie merkwürdig kopiert haben. Also das hat in Spielen auf jeden Fall seit Origins definitiv geholfen. An The Witcher 3 kommen, reichen sie damit meiner Meinung nach immer noch nicht ran. Aber äh, ja, man soll sich groß, man soll sich äh, tolle Vorbilder setzen, ne? was äh, The Witcher 3 <lacht> definitiv ist. Aber was so Vorbilder angeht. Was, was hat es jetzt mit diesem Kampfsystem auf sich? Äh, nur damit ihr mir vielleicht nochmal noch einen tieferen Einblick gibt, weil immer wenn ich Leute frage, ja, wie ist denn das Kampfsystem in The Witcher? Und dann, dann drehen sich die Leute mal um oder brummen merkwürdig. Also irgendwie gibt es so eine komische Reaktion immer drauf.
1: Also ich glaube, man muss erstmal reinkommen. Am Anfang fand ich es herausfordernd, als ich es das erste Mal gespielt habe. Mittlerweile bin ich da sehr, sehr zu Hause und sehr routiniert drin. Ähm, Hüpft die ganze Zeit vor Gegnern weg. so Also die alt ist wirklich mein ständiger Begleiter. Ständig ausweichen, Quen und dann ein paar Schläge setzen. Ähm, das Movement ist halt im Kampf ziemlich eingeschränkt. Also Zäune sind ja der absolute Endgegner. Das ist nicht so smart geregelt ähm, an sich. Also ich finde... Das Kampfsystem ist dann cool, sobald du im Endgame bist und äh, wie wie vorhin bereits aufgeführt hast, äh, aufgeführt ähm, so coole Builds bauen kannst und dass du auch wirklich einfach in deinem Artkreis stehst, und die ganze Zeit igni spams auf die Gegner oder ähm, äh, Irdenskreis, sorry, oder Art spams und damit die Gegner einfrierst oder wie ein Wirbel durch das ganze Schlachtfeld durch, irgendwie so ein Beyblade da durchfegst. Das ist schon äh, ganz cool. Ich würde aber nicht sagen, dass es zu den stärksten Kampfsystemen von RPGs generell gehört. Das ist schon ah, durchwachsen, würde ich sagen.
2: Ich finde eigentlich immer auf dem Papier klingt für mich dieses Witcher 3 Kampfsystem und auch diese ganze... Vorbereitung, dass man sich mit Tränken buffen muss, klingt immer total cool. Wenn Mhm. ich mir das so vorstelle, dass ich für eine Quest erstmal rausfinden muss, um welche Kreatur handelt es sich eigentlich, das das ist ja dann auch am Anfang von diesen Quests oft auch so ein bisschen detektivisch aufgebaut und dann sagt Geralt, ah ja, es ist das und das Monster und dann gucke ich in mein Monsterbuch und sehe, aha, das und das sind die Schwächen, dann Brauche ich das Öl, das ich auf meine Waffe auftrage und braue die Tränke, die mir gegen das Monster besonders helfen und so weiter bevor der Kampf beginnt. Das klingt für mich auf dem Papier total cool, aber im Spiel hat mich das so schnell frustriert einfach nur und genervt, ja. dass ich meistens halt einfach immer in die Bresche gesprungen bin. Ganz Irgendwann egal. Irgendwann
1: da nur noch Quen drauf und draufgekloppt. Genau.
2: So. <lacht> Was ich eigentlich echt schade finde, aber ja, es hat sich rauskristallisiert. Und als ich dann diesen, ich glaube Wirbelwind heißt der Skill, den du auch schon angesprochen hast, als ich den hatte, habe ich eigentlich fast nur noch damit gekämpft. Weil dann dreht sich Geralt quasi nur noch in wilden Pirouetten und Tanzt im Grunde übers Schlachtfeld und schwingt dabei wild sein Schwert, fand ich irgendwie total das lustig. Er aus Dorne, ja. ja, ja, total witzig. Und damit habe ich dann die meisten, gerade gegen viele kleine Gegner, durch die man dann einfach so durchtänzelt und schnitzel, schnetzelt links und rechts. Das ist lustig.
1: Total. <lacht> ja. Aber da kann ich nur sagen, am PC, die Mod Auto Apply Oils, Oils ähm, macht automatisch Öle auf deine Waffe, passend zum Monster. Super. Mm. Also ich hatte auch irgendwann keine Lust mehr, ständig ins Inventar zu gehen. Die passenden Öle und Tränke draus, äh, draus zu suchen. Dann wurde einfach Schwalbe eingeworfen und drauf, ne? Genau. Wie sieht denn bei dir aus?
0: Ähm, so, 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 so tief k- kam ich wirklich nicht rein. Also es ist mir schon auf jeden Fall aufgefallen, dass sich die Kämpfe halt sehr, also oft sehr ähnlich spielen. Ähm, ich hatte auch schon gehört, dass es mit New Game Plus auf jeden Fall noch viel, viel besser ist, gerade wenn es auch schwerer ist und man auch sich dann auf diese äh, krassen Builds fokussieren soll. Ähm, und dass man halt relativ schnell so ein paar Gegner halt raus hat. Äh, ich meine, es ist ja schon, es hat ja schon eine olympische Story. ne, Und äh, wenn man allein schon sagen kann, dass Nebenquests besser sind als, Haup- als die Hauptquests, das ist schon auf jeden Fall ein sehr krasses Aushängerschild. Ich glaube, dieses Spiel wäre einfach viel zu gut gewesen, wenn jetzt das Kampfsystem noch brillant gewesen wäre. Dann würden wir <lacht> wahrscheinlich jeden Tag davon reden, anstatt jeden zweiten. Ähm. Es ist auch nicht so Du meinst, me- sie
2: haben ja absichtlich das, das Kampfsystem so ein bisschen mittelmäßig gemacht, damit ne, es muss, muss ja. Es ist, sonst wäre es ja unfair den andern, anderen gegenüber.
0: Ja, es, da geht's noch um Fairplay, <lacht> ja. Das, das, ich, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich fand das Kampfsystem von Assassin's Creed auch noch nie wirklich gut. Es war halt immer, du konntest und das war's schon. Ich fand's ab Origins richtig äh, g- gut. Ähm, Gut, bei Valhalla hattest du dann halt diese, also beziehungsweise ab Origins hattest du halt diese Super-Attacken, die du noch einsetzen konntest. Das sah immer ganz geil aus. Es war aber nur immer dann ganz cool, wenn es halt wirklich eine Herausforderung war. Aber Gegnermassen abzuschnetzeln, das ist halt auf Dauer halt auch langweilig. Und dann würde ich am liebsten noch sowas skippen. Ähm, boah, ich bin da ich Oh, ich weiß nicht, kämpfen ist für mich auch selbst in Skyrim. In Skyrim ist Kämpfen für mich auch immer nur Mittel zum Zweck. Also, ich kämpfe da auch nicht besonders gern, sondern ich erkunde da lieber und ich rede mit Leuten. Genauso wie halt ne, Geralt in The Witcher 3. Ich wüsste jetzt nicht, welches RPG ich unbedingt wegen seiner Kampf-Gameplays Kampf- spielen möchte. Hättet ihr da ein Beispiel? Hm.
2: Also das ist jetzt bei weitem natürlich kein klassisches westliches RPG, alles andere, aber in Genshin Impact ist tatsächlich das Kampfsystem sehr stark im Fokus und da geht es sehr viel um Synergien und richtige Teamkonstellation und Strategie, aber so ein westliches RPG mit einem Kampfsystem, das im Zentrum steht und auch wirklich Spaß macht oder wirklich so ein Gameplay-Kern ist, oder ein wichtiger Gameplay-Kern. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Eher so JRPGs, wenn ich drüber nachdenke. Da ist es ja oft so. Auch Xenoblade und so weiter. Nee, keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, es ist echt eine schwierige Frage. Zu Genshin Impact fällt mir ein, da gibt es ja auch wirklich eine tolle Folge von Coffee, Cake und Games zu. So. Gerne da mal rein. Oh. <lacht> ja. Danke dir. Die Eigenwerbung auch noch mal äh, hier übernehmen. ja Also, wenn ich drüber nachdenke Ganz nett fand ich, glaube ich, so Shadow of War, Shadow of Mordor, so dieses, mm. dieses flinke, vielleicht sogar Elden Ring. Ähm.
2: Ist halt auch eher wieder so japanisch, ne, aber grundsätzlich schon, ja. Die, die Soul spiele und Elden Ring, die haben für mich wirklich ein super Kampfsystem, das stimmt, das ist, das ist ein gutes Beispiel.
1: Ja, aber ansonsten, ich überlege auch was in den letzten Jahren, so Horizon war jetzt auch nicht das stärkste Kampfsystem, ähm. Also es gab viele Games, die irgendwie so als Gesamtprodukt cool oder sehr cool waren. Aber nichts, wo ich sage, ja, nur das Kampfsystem an sich ist genial. Da hoffe ich ja vielleicht, dass Diablo 4 super cool werden könnte. Wer weiß, aber ähm, das wäre schon mal in einer anderen Spielekategorie noch.
2: Wie findest du eigentlich, Stefan, jetzt ähm, das Design von zum Beispiel Rüstungsgegenständen und Waffen? Weil ich persönlich muss zum Beispiel sagen, dass ich diesen sehr realistischen Stil, den Witcher da hat, ein bisschen langweilig finde, weil ich mag gern so High-Fantasy-Quatsch. Wenn Geralt irgendwie einen 3 Meter großen Hammer hätte, mit dem man die Monster <lacht> haut, ich hätte nichts dagegen. Ich <lacht> ah, okay, lustig.
1: deine Liebe zu JRPGs kommt da ein bisschen. <lacht> ja, rein, ne? genau.
2: Aber ich habe auch zum Beispiel einen Freund, der ist ein totaler Waffen-Nerd und, und äh, Mittelalter-Freund, der hat auch selber Schwerter daheim und der hat das Spiel immer gerade dafür gelobt, dass es so realistische Waffen hat, wo ich mir immer gedacht habe, ja, weil die sehen halt alle gleich aus. <lacht> Wie siehst denn du das?
1: Mhm. Also ich muss sagen, da gehöre ich auch zur, zur konträren Fraktion. Ich persönlich mag auch so realistische Waffen ganz gerne. Mal als Stilmittel finde ich das dann auch lustig, wenn da was leuchtet oder total abgespaced ist. Wenn das Aaron Dite dann funkelt und blitzt. Aber so diese 10 Meter hohen Waffen, das ist gar nicht so meins vom, vom, vom Grundsatz her. Also doch eher dann, dass auch ein normaler Mensch diese Waffe führen könnte, finde ich dann doch sympathisch. Und äh, ja, da brauche ich dieses Übernatürliche für mich persönlich nicht. Hm, Genau, das ist so, was ich sehr gerne mag, dieses Ah, Natürlichere.
2: Also holt dich die Low-Fantasy-Welt von The Witcher 3 ja ab als so eine High-Fantasy-Geschichte. Tatsächlich.
1: Holt dich mehr ab?
2: Nee, das war eine Frage an dich nochmal zur Bestätigung, ja.
1: Ähm, Ja, ja, High-Fantasy kann auch cool sein die Welt an sich Ähm, ich ich fand zum Beispiel auch das Atlantis DLC von Assassin's Creed Odyssey echt äh, sehr sympathisch und und mächtig also ich würde da gar nicht sagen was die Welt angeht, da da holt mich schon beides ab, realistisch ähm, finde ich aber glaube ich vom Grundsatz her cooler da muss man immer sagen kommt drauf an wie es gemacht ist (lacht)
0: Ich glaube, das nimmt mich auch mal so ein bisschen mehr mit, weil ich, ich ich weiß nicht, High Fantasy, damit kann ich mich dann so schlecht identifizieren, aber ich finde halt so historisches oder mittelalterliches. Ich meine, so Witcher ist ja so light, also das ist wirklich keine Hard Fantasy, finde ich. Es ist noch stellenweise sehr realistisch. Natürlich ganz viele äh, Monster, Drachen kommen auch manchmal vor. Ähm, aber das ist so für mich schon okay. So Genshin Impact, so diese RPGs, die dann richtig krass in die Fantasy gehen, da bin ich dann äh, doch wieder raus. Schande bei meinem Haupt, aber ja. (lacht) Ach
2: ja, was heißt Schande? Es ist halt einfach Geschmackssache.
1: Wobei ich habe ja auch zum Beispiel WoW lange Zeit gespielt und werde ich jetzt auch wieder spielen zum Wrath of the Lich King (lacht) Hm. Re-Release. Das ist ja auch schon ziemlich abgedreht. ne? Und und da sind die Waffen ja auch ein paar Meter groß, also
2: (lacht) Ja, Ja, ich bin ja auch ein großer Monster Hunter Fan. Mittlerweile Ah. habe ich mich echt satt gespielt an der Reihe, aber früher habe ich die sehr geliebt. Und meine Hoffnung, als die ersten Witcher 3 Trailer kamen mit dieser Monsterjagd und so weiter, habe ich natürlich sofort so ein bisschen mit Monster Hunter verknüpft. Und ich glaube, auch da war ich am Anfang ein bisschen enttäuscht, dass die Kämpfe so ganz anders sind.
1: (lacht) Mhm. Dazu fällt mir das Lied äh, ein, Damage Damage, (lacht) falls du es kennst. Nee, das we-
2: weiß ich gerade nicht. Das singt tatsächlich die Merlin, meine Frau immer, aber die will mir auch immer nicht erklären, was es damit auf sich hat.
1: Das ist von Trent. Okay. okay. da Damasch. Da marsch, ganz einfach auf des Monsters rüber. Das ist sehr zu empfehlen. Solltest du dir äh, ich, ich werde dir gleich mal einen Link schicken. Kannst du es dir Okay, Podcast genau. Schaue ich
0: mir <lacht> nachher mal an. <lacht> Wird diese jahrelange Frage endlich mal geklärt, ne? <lacht> das stimmt. Um auch hier ein bisschen Eigenwerbung für dich zu machen. Ähm, ich habe mir tatsächlich äh, Du hast ja sehr, sehr viele guides äh, Fragner zu mhm. Du Bitch hat 3 gemacht und unter anderem auch das Video äh, 27 Tipps, die ich gerne vorher gewusst hätte. Und das fand ich sehr, sehr Ach, cool. Ja. Das habe ich nämlich im Vorfeld geguckt, bevor ich gespielt habe. Und ich fand folgende Tipps richtig praktisch. Äh, äh, Entscheidungen haben Konsequenzen. Äh, Lauf nicht in Kämpfe rein, wenn zu viele Leute da sind. Äh, Tipp 8 war Speichere. Tipp 13 war geduldig sein. <lacht> ich glaube, Tipp 14 war tausch dein Geld um. <lacht> Und mein absoluter Lieblingstipp war, Leute, Tipp 16, nachts ist, Nacht ist es ziemlich dunkel. <lacht> <lacht>
1: War das wirklich Tim 16 ja, war 10, Nacht, 16 oder
0: 15? Dunkel. Also, du meintest einfach nur, dass man eine Fackel nachts benutzen soll, aber das fand ich sehr, ah, sehr, sehr cool. Ah, okay.
1: Also ein legendärer Tipp. <lacht> ich, ich weiß nicht, manchmal sind es dann auch die Banalitäten, die man vergisst. Das ist bei mir halt tatsächlich so. Ich vergesse dann oftmals diese, diese Kleinigkeiten. Und Geld umtauschen bei der Bank zum Beispiel. Also, ich finde, es wird einem jetzt nicht auf die Nase gebunden, dass das möglich ist so. Und das nochmal in Erinnerung gerufen zu kriegen manchmal ganz praktisch, ja.
2: Das wusste ich tatsächlich sehr lange nicht, dass man Geld umtauschen kann. Ich hatte halt 100.000 Münzen in meiner Tasche, dachte mir, irgendwo für eine Quest werde ich die schon mal brauchen. Und dann wurde mir klar, ach so, nee, ich muss hier, okay, alles klar.
0: Ich stell mir das so lustig vor, wenn du bei einem Händler bist und der dann sagt, nee, wir nehmen diese Währung nicht an und Gerald rennt einfach wütend raus. Ach, diese moderne Welt. Das war früher alles so viel einfacher.
1: Damals war wirklich alles besser, ja.
0: Nee, ich fand das sehr, sehr cool. Also ich habe mich so ein bisschen wie ein Care Mohan gefühlt und du stehst vor mir und gibst mir diese Tipps und äh, äh, Schüler lerne zu speichern und nachts ist es ziemlich dunkel. <lacht> ja, ja, Meister. Ja, Aber ich wenn recht. du kein
1: Autosave hast, mhm. absolute Vollkatastrophe, Erst ja. Erstmal drei Stunden Spielstand verloren oder so.
0: Ja. Ja, ähm, was sagst du jetzt nach so vielen Jahren äh, äh, an, an Guides und an Weisheiten in The Witcher 3?
1: Ja. Was soll ich denn sagen? <lacht> Wie ist diese Frage gemeint?
0: Was war das Feedback? Was ist so dein dein Schluss danach? Also äh, könntest du noch mal so viele Videos machen oder bist du mit dem Thema relativ durch?
1: Es gibt tatsächlich vieles, was man noch nicht behandelt hat, aber da geht es da wirklich in in sehr spezielle Richtungen. Also ähm, man kann auf einzelne kleine Teilgebiete eingehen und da, was weiß ich, also äh, kleine Details zeigen oder Dinge, die du verpassen kannst. Solche Sachen habe ich jetzt noch nicht gemacht. Also was was allgemein ist, würde ich sagen, Ist jetzt schon abgefrühstückt auf jeden Fall. Seidens Mods, seidens allgemeine Kampftipps, Builds. Also wie ein Charakter baust und ähm, ja. Also es ist glaube ich nicht mehr allzu viel da jetzt mittlerweile. Tatsächlich habe ich ja mit Witcher-Content auch erst recht spät angefangen. es war glaube ich ein halbes Jahr vor der Serie oder so. Ähm, Ja. Aber dieses Spiel ist dann irgendwann auch auch mal komplett durch. Muss man leider sagen. Es es, es kommt ja jetzt noch ein DLC raus, das ist ja klar, aber da würde ich, glaube ich, also ich, ich glaube, da wird nicht so viel Inhalt kommen. Es kommt ja noch das Netflix-DLC, wo irgendwas Netflix-Bezogenes noch ins Spiel kommt und eben die 60 FPS für die Next-Gen und so weiter. Mhm. Ja. Let's see. Aber mh. irgendwann ist, also es ist halt ein abgeschlossenes Spiel. Irgendwann gibt's halt nicht mehr. Es ist ja kein Game, es ist ein Service-Ding.
0: Sebastian, du hattest jetzt auch schon viele, viele Videos zum Thema Monster in The Witcher gemacht. Bist du da auch durch? Mit den Kreaturen in der
2: Witcher-Welt bin ich tatsächlich durch, ja genau. Da habe ich ein großes Lore-Video gemacht oder ein paar Lore-Videos, in denen ich alle so kurz vorstelle, weil die die Mythologie dieser Welt fand ich schon sehr interessant, aber da gibt es keine mehr. Nee, da bin ich durch. Zumindest mit Witcher 3, ne? Man könnte ja mal in die Alten auch noch gucken, aber nee,
0: werde ich wahrscheinlich hm. nicht. <lacht> hat, hat, hat einer der, der anwesenden Witcher 1 und Witcher 2 gespielt? Also für meinen Teil nein. Ich
2: hab's nach Witcher 3 aus Interesse beides angespielt. Beziehungsweise Witcher 2 sogar schon vor Witcher 3, aber das hat mich auch irgendwie nicht abholen können. Insofern jeweils vielleicht zwei Stunden, würde ich sagen. Also nein.
1: Ja, same. Also Witcher 2 habe ich, glaube ich, so anderthalb Stunden gespielt und Witcher 1 gar nicht. Möchte ich eigentlich mal nachholen. Aber wie das so ist, man hat eh einen Pile of Shame, der unendlich groß ist. Da mhm. kommt das dann leider zu kurz.
0: Das stimmt. Das ist dann die Frage, wo Witcher liegt, ne? Also ungefähr auf der Mitte oder ganz unten? <lacht> im Pile of Shame. Ja,
1: das ist, das ist dann die Frage, ne? Genau. <lacht> Dadurch, dass das jetzt ein digitaler Pile of Shame ist, ist das in Ordnung da drin natürlich auch. Naja, also ich glaube, meine Steam-Bibliothek fast alleine irgendwie 600 Titel plus. Ähm, ja. Ist viel, ist viel. So ist Fall. das. <lacht> es gibt zu viele Games.
0: Äh, weil wir, bitte, ich will dich nicht Andoran unterbrechen. Sorry, ich bin nee, nee, ruhig okay. ich, ich, ich wollte nur Nee, überhaupt kein Thema. Ich wollte nur
2: kurz reinquetschen, weil wir vorher über Minispiele, über Gwent und so geredet haben. Hat einer von euch schon die neueste Version von Cyberpunk mal getestet, in der es ein zentriertes neues Minigame gibt, das man in Cyberpunk spielen kann?
1: Am um, Arcade-Automaten? Ja, Mir genau. habe ich noch nicht gespielt, aber ich es schon gesehen. Das ist ja, ganz genau. lustig. Ne? Das ist ein bisschen wie wie Mario Brothers oder so, das alte, glaube ich, ja. Ja, so
2: ein sehr alberner Endless-Runner, wo sich auch über die Glitches in in der frühen Version von äh, Witcher 3 lustig gemacht wird. Und da muss man eben mit äh, Plötze Hindernisse überspringen und möglichst weit kommen. Ich habe es auch selber nie gespielt, aber ich fand das sehr nett. Ein sehr nettes spätes Easter Egg, dass da seinen Weg noch mal reingefunden hat in Cyberpunk.
1: Ja, total. Cyberpunk erlebt ja gerade auch seinen zweiten Frühling mit äh, Release der, der Serie und äh, ja, ist schon krass, was, was Netflix da auch möglich macht, muss man sagen.
0: Ich, ich finde das interessant, Sebastian, dass du das schon überleitet hast, bevor ich es überleiten konnte. Genau, ich, meine Frage wäre nämlich jetzt zum Cyberpunk gegangen. hat und wenn wir wahrscheinlich auch in einem eigenen Video darüber reden müssten, da, deine Meinung zu Cyberpunk 2077, vielleicht an der Stelle noch. Uff. <lacht>
1: erst gigantischer Hype, wie bei wahrscheinlich jedem. Und dann, ich würde nicht sagen, kompletter Absturz. Ich hatte das Glück, dass ich es auf dem PC gespielt habe. Von daher konnte ich es spielen. Das war schon mal gut. Man hat sich ein bisschen mehr erhofft, würde ich sagen. Also ich zumindest für meinen Teil, nachdem Witcher halt mein absolutes Lieblingsspiel war, habe ich ein bisschen erwartet, dass das mein neues absolutes Lieblingsspiel wird. Hat es nicht geschafft, was Cyberpunk allerdings geschafft hat, ist, dass es sich gesund gepatcht hat. Patch 1.5 war ja schon super und jetzt 1.16 hat nochmal ein bisschen was mehr gebracht. Ich finde es auch irgendwie smart, dass sie jetzt sagen, okay, Last-Gen kriegt keinen Support mehr, das hätte man vielleicht von Anfang an machen sollen. Da war halt nur das große Problem, dass niemand diese Konsolen hatte in dem Release-Jahr. Denn das war ja 2020 und äh, ja, da gab es einfach weder Grafikkarten noch, noch Konsolen zum erschwinglichen Preis. Mhm. Ähm, vielleicht hätte man sonst Na gut, die haben es eh schon hundertmal verschoben nee. Also Ja, ist schwierig Meine Erwartungen wurden leider untertroffen Es ist jetzt nicht so, dass ich sage es ist ein schlechtes Game oder so Aber irgendwann, ich habe es auch tatsächlich nicht durchgespielt Irgendwie, ich weiß nicht Irgendwas hat mich dann auch gestört Wahrscheinlich war es das ganze drumherum
0: äh, ja, ich äh, habe auch eine sehr komplizierte Beziehung mit Cyberpunk. Ich habe es damals auf der äh, PS4 äh, testen dürfen. Das war apokalyptisch und, äh, wie du schon sagtest, sehr clever. Ne? Man sollte eigentlich nur auf modernen Systemen laufen, aber die gibt es nicht. Ergo bringt man auch aufs, auf alten Systemen raus, was überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, ja, mich freut es, dass Netflix also Netflix ist quasi immer dafür verantwortlich, alte Spiele rein mal wieder hochzuholen. Ähm, sie sollten jetzt einfach mal eine Silent Hill-Serie bringen, dann wird Silent Hill wieder hochgeholt.
2: Ist ja, das, das, das so wär, dein Dingsgame oder schlecht.
0: Ja, ne, ne, würde ich schon sagen. Also Silent Hill 2 würde ich auch, äh, wenn, also ich würde niemals eine 10er-Wertung vergeben, aber für Silent Hill 2 würde ich eine ge- also 10er-Bewertung geben. Das wird wahrscheinlich auch bis zu meinem Lebensende wahrscheinlich das beste Spiel sein, weil ich nicht glaube, dass es das noch getoppt werden kann. Aber ja, Silent Hill 2, äh, wichtige Empfehlung. <lacht> es gibt ja Gerüchte über ein Silent Hill 2 Remake. Aha. Dem stehe ich auch sehr skeptisch ja. gegenüber,
2: ne? Weil das Original war schon sehr clever. Und weiß ich nicht. Aber gut, ich bin gespannt. Ich bin dem offen <lacht> gegenüber.
1: Ja, wer weiß, aber eine Netflix-Serie würde das Ganze wahrscheinlich beflügeln. Das auf jeden, auf
0: jeden Fall. Fall. <lacht> Sollten <Man> wir mal <lacht> mit Netflix reden. Das
1: ja. Ja, ist schon krass. Also ich bin auch gespannt, was, was Ubisoft da noch mit Netflix macht. Die bringen ja diverse Serien raus. Ich glaube sogar zu Splinter Cell, ne? Und, und äh, Assassin's Creed und alles. Ja, also ist schon, schon krass. Aber gut, das bringt es auf diesen diesen populären Serienmarkt noch mal. Und äh, Netflix ist ja eh, ich glaube, noch Nummer 1 Streaming-Dienst. Mal gucken, wie lange noch.
0: G- gibt es nicht sogar eine Witcher-Verfilmung von Uwe Boll, frage ich mich gerade?
1: <lacht> es gibt von alles eine Verfilmung von Uwe Boll, aber <lacht> 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 Far Cry mit Til Schweiger. Das ist ein ja. großartiger <lacht> Film,
0: großartiger <lacht>
2: Film, ey. Oh Gott. Jetzt, wo du es sagst, finde ich es fast schade, dass es das nicht gibt, weil das wäre Das wäre super Also, meine Güte,
0: ich krieg's gar nicht in meinem Kopf gerade zusammen. Uwe Boll und Witcher. Das das existiert, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob es Uwe Boll ist, aber es gibt einen extrem trashigen Film. Und ich weiß nicht, ob ich meine ganze Hand ins Feuer dafür legen würde. Hm. Ich weiß, dass es eine,
2: eine original, ich glaube, eine polnische Serie gibt, die anscheinend relativ trashig ist oder irgendwie sowas. Aber das weiß ich auch nicht genau.
0: Ach, jetzt will ich, dass es existiert. <lacht> <Aber> ich weiß <lacht> Einfach nur zum drüber aufregen. Na, na, Far Cry regt man sich ja auch nicht drüber auf. Das genießt man, auch wenn man da in irgendwelchen anderen Welten ist. Also, jenseits von Geschmack. Aber ich weiß nicht, ob ich noch mal in Cyberpunk reinspiele, weil es da ja jetzt ein Plötzelspiel gibt. <lacht> weiß ich nicht. <lacht> na, <lacht> Ja, vielleicht spiele oh. ich es mal
1: durch, wer weiß.
0: Wenn man Gwent in Cyberpunk spielen könnte. Oh, yeah. Das wäre ein Argument. Das wäre nicht schlecht, ja. Cyber-Gwent. Cyber-Gwent. Winterpunk, ja. Das wird nur noch besser. Was mich noch zu einer Frage bringt, was sind eure Erwartungen an The Witcher 4?
1: Das beste Spiel aller Zeit. Das
0: beste Spiel <lacht> des Jahres, ja.
1: Ja, des Jahres. 2026 dann oder 2027? Ja, 27? keine Ahnung. Ja, wer
0: weiß.
1: ja, es muss natürlich eine, eine packende Story sein und es muss ein, eine, eine super tolle, charismatische Protagonistin oder ein Protagonist sein, wer auch immer das sein wird. Ähm, damit steht und fällt es. Ich, ich weiß nicht, ob, ob sie nochmal an so einen Witcher 3 rankommen können. Who knows? Auf, auf jeden Fall irgendwie. Ja. das ist natürlich eine romantische Vorstellung, äh, die man davon so einem Witcher 4 hat, wenn der dritte Teil das Lieblingsspiel von einem ist.
2: Das ist eine, das ist eine schwierige Frage mit, mit Witcher 4. Natürlich hat man da viele Erwartungen und Hoffnungen, aber ist nicht mittlerweile schon, oder zumindest viele wichtige Personen, die auch in Witcher 3 mitgeschrieben haben, haben doch mittlerweile jetzt das Studio verlassen, CD Project Red. Äh, da gab es viel Wechsel im Team und so weiter. Ähm, Cyberpunk war auch für deren Image wahrscheinlich nicht besonders gut. Mal schauen, ob sie sich da erholen können. Ich glaube, Witcher 4 wird auch einen schwierigen Start haben, wird skeptisch beäugt werden. Wer weiß, äh, ob die noch mal auf das Niveau von Witcher 3 kommen können. Keine Ahnung. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich Cyberpunk auf der PS5 spielen konnte. Da lief das Spiel eigentlich auch okay und ich hatte auch Spaß damit. Aber selbst ohne große Bugs ist es halt nicht so auf Witcher 3 Niveau. Ich fand es sehr gut, aber nicht Witcher 3. <lacht> und ja, keine Ahnung. Ich bin echt skeptisch, ob, ob Witcher 4 nochmal was werden kann. Oder ne, Witcher 4 unter Anführungsstrichen. Es ist ja eine neue Geschichte ohne Geralt und so weiter. Wer weiß. Naja, ich bin ist, skeptisch. Wird glaube
1: ich schwierig, aber, ja. Ja auch einen neuen Protagonisten äh, zu installieren. Also, schwierig, schwierig, schwierig. Zumindest erwarte ich wenigstens äh, Geralt Anspielungen oder ihn sogar als Nebencharakter irgendwie, dass man ihn mal trifft. Who knows? Ja.
0: Ich glaub, wer weiß. Glaubt ihr, dass es dann wahrscheinlich ähnlich wie bei Assassin's Creed ist, dass die Leute dann immer äh, rumweinen? Äh, wir wollen Ezio zurück, Ezio war Beste. Und wenn in Witcher 4 keinen Geralt mehr folgt, vor- wir wollen Geralt zurück. <lacht> Das ist schon schwierig, wenn man so eine Reihe
2: sein Gesicht wegnimmt. Ich meine, Witcher ist Geralt, ne? gerade für viele Videospielfans, definitiv. Und ich glaube, das ist eine echte Herausforderung, dass man da gut vermitteln kann, auch im Vorfeld. So von wegen, guck mal, hier ist die neue Figur, die ist mindestens genauso gut wie Geralt oder sogar besser. Das ist schon schwierig, glaube ich, das Fans so rüberzubringen.
1: Na, total. Also... Mich erinnert so ein bisschen daran, als kein AC mehr mit Ezio gab. Mhm. Ihm wird bis heute nachgeweint und ja, gut, nun ist CD Projekt nicht Ubisoft, aber ich glaube, wenn es einmal so einen absoluten Fan-Favorite gibt, dann ist es sehr, 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 sehr schwierig, da überhaupt noch nochmal dran zu kommen. Ich glaube, der wird dann auch einfach auf Dauer so idealisiert werden als Protagonist, dass man ihn dann vielleicht irgendwann sogar zurückholt, wenn <lacht> man merkt, das klappt nicht.
0: Ich würde mich aber der Witcherin freuen, ne? Das fände ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob man dann Ciri spielen kann, aber eine äh, Witcherin fände ich cool.
1: Ich es auch cool, aber ich glaube, loremäßig gab es gar keine Hexerinnen. Bin mir nicht sicher, hm. aber ich habe zumindest in den Witcher Games noch nie eine Hexerin gesehen.
2: Ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube ja, Ciri und läuft ja auch keine Mutationen, weil das irgendwie nicht geht oder so. Keine Ahnung. Ja, genau. Ahnung. Ciri ist ja auch keine Hexerin. Ne? Genau. Mhm.
1: Ist zwar ausgebildet, ah. aber ja.
2: Ja, grundsätzlich fände ich es natürlich auch cool, aber dort technisch schwierig, das stimmt. Ich meine, das hält dir nicht unbedingt davon ab, aber gut.
1: Ja, bringt auf jeden Fall wieder ein bisschen äh, Presse. Dann gibt es äh, eine Twitter-Bubble, die sagt,
0: hey, was
2: soll das hier? <lacht> Männer. Genau.
1: <lacht> ja, Dazu gibt es dann den passenden Uwe Boll-Film, die Witcherin. <lacht> äh, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Lustiger fun fact am Rande. Kennt ihr das Spiel Arcade Paradise? Ja. Nope. Das ist ein äh, genau, fragt, das kann ich hier ganz kurz erklären. Das ist dieses Jahr erschienen, das ist ein Indie-Spiel, in dem man äh, einen Waschsalon <lacht> verwalten soll äh, von seinem Vater, aber stattdessen, also man hat keinen Bock darauf, macht stattdessen eine Spielehalle daraus. Mm. Das ist leider nicht besonders gut geworden, was ich aber hier witzig finde, für so ein kleines Indie-Studio konnten sie tatsächlich die Originalstimme von Gerald für den Vater bekommen, der sogar mm. darauf anspielt in irgendeiner Dialogzeile. Aber, hey, ne, der Vater, der kaum vorkommt, aber er hat die Stimme von Gerald Falls ihr euch fragen okay. wolltet, was der heute macht. <lacht> Spielt in also. spielen mit.
1: Arcade okay, Paradise. Ja, no. das ist das muss man Demnächst mal gesehen nicht haben. mehr auf Twitch-Stream war dann. <lacht> <lacht> ah, nee, ist ja kein Glücksspiel. Nee. Ist ja nur Arcade.
0: Okay, aber als als, als Fazit äh, nehme ich entweder Okay, also Witcher 3 hätte es ein besseres Kampfsystem gehabt, wäre es wahrscheinlich heute nicht mehr wegzudenken. Ergo würdet ihr wahrscheinlich Witcher 3, wenn ihr es noch mal neu auflegen würdet, mit einem Dark Souls-Gameplay ausstatten? Das ist meine erste Frage.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also es es lebt ja Klar lebt es eigentlich von von knackigen Kämpfen so gegen die Monster. Ähm aber Dark Souls, das wird, glaube ich, so ein bisschen aufgesetzt dann auch wirken.
2: Ich würde nehmen, doch. <lacht> das war so klar, das war so klar. <lacht> Machen wir einen Elden-Witcher, passt, guter Hybrid. Witcher-Ring. Genau. <lacht> ja. ich nehm's. Na gut, du kannst
1: ja einen Elden-Ring theoretisch, einen, einen Geralt-Klon äh, als Charakter erstellen. Das stimmt, so. das stimmt. Wenn du willst, dann hast du es ja schon. <lacht> <lacht> nur mit anderer Story. <lacht> ja, aber
2: das wäre für mich schon so ein bisschen das perfekte Kampfsystem, also ich das mag das wirklich ich. total gern mit der perfekten Narrative und der perfekten Story und dem perfekten Dialogen. Das wäre, das wäre okay. Gott, das Spiel für mich.
1: <lacht> aber ich, ich glaube, The Witcher war natürlich auch erfolgreich, weil es einfach so viel viele Leute abholen konnte, ne, über, über ein Casual- System, mhm. also es war ja nicht das leichteste Spiel, aber es ist ja sehr gut machbar, auch auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad, während es bei Souls-Likes ja schon in eine andere Richtung geht. Wobei Elden Ring jetzt auch bewiesen hat, dass man auch mit einem anspruchsvollen Kampfsystem sehr erfolgreich sein kann. Also... Wobei man die, weiß es nicht. Wobei die
0: Leute da sich trotzdem den Easy-Mode wünschen, wo das wieder eine ganz andere Debatte auslösen würde. Aber ich fand das sehr mm. lustig. Sebastian, ich biese dir Witcher mit Darks, kaufe ich. <lacht> genau. <lacht> sehr cool. Aber was ich interessant finde, das ist jetzt so eine Frage, die noch im Raum steht. Also ihr sagt, Witcher 3 war großartig, aber man kann so etwas eigentlich ist es bei solchen Meisterwerken fast unmöglich, sie zu wiederholen oder zu toppen.
1: Ja, würde ich schon sagen. Alleine Dadurch, dass eben Geralt nicht mehr vorkommt und Geralt der Ezio von, von Witcher ist. <lacht> also, ich glaube, dass es nicht einfach wird.
2: Einfach wird es auf keinen Fall. Das müsste wirklich für mich vor allem eben in der, in der Narrative, in den Dialogen wieder mindestens genauso gut geschrieben sein, mindestens genauso gute, sympathische, interessante Charaktere haben. Und das ist schwierig. Das ist schwierig, so ein hohes Niveau zu erreichen und eben sogar bis in die kleinsten Nebenquests hinein zu halten. Das war schon irgendwie ein ganz, eine ganz erstaunliche Leistung von, von Witcher 3, die glaube ich in der Ich sag mal so, in der Durchschnittsqualität kaum irgendwie ein anderes Spiel jemals erreicht hat. Auch andere Spiele haben ihre Höhen, aber so wirklich von der kleinsten bis zur größten Quest, so eine gute, so ein gutes Writing, das ist schon was ganz Besonderes. Ich glaube, das wird verdammt schwer, das jemals wieder so zu erreichen.
1: Dann sehen wir uns in zehn Jahren wieder um über das beste Spiel der Welt zu sprechen. Switcher 3. <lacht> genau.
0: 2030. <lacht> Sehr sehr, sehr, äh, <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, ha, habt, ihr, habt ihr noch Punkte über The Witcher? Weil ich habe gefühlt das ganze Spiel jetzt gerade äh, in dieser Stunde durchgespielt und hatte gar keinen Controller dabei in der Hand. <lacht> ich weiß nicht, wollen wir noch einen Spoiler-Part einleiten? Hast du vielleicht noch irgendwas Spoiler-Technisches
2: zu erzählen, Stefan? Irgendwelche Geschichten aus der Story, die dich besonders bewegt oder begeistert haben?
1: Mm. Also, ja, besonders spannend fand ich, ich die verschiedenen Enden und äh, Outcomes. Ah ja, mhm. da können ja, wir gerne noch mal auch. drüber reden, ja. Also, äh, dann, dann läuten wir jetzt den Spoilerpart ein, genau. oder wie? ganz offiziell okay.
2: beginnt jetzt hier der Spoilerpart, Liebe ZuhörerInnen, ihr wisst Bescheid, wenn ihr Witcher 3 selber noch spielen wollt, wenn ihr euch nichts spoilen wollt, Quests, Ende, alles Mögliche kann jetzt vorkommen, dann macht jetzt am besten aus oder springt zum Ende und genau, los geht's. Ein Part. Warne. Warne. Eingeleitet. <lacht> Geralt stirbt, was? <lacht> <Nein>. <lacht> welches, Ende, welches Ende hattest du denn bei deinem ersten Playthrough? Das würde mich interessieren. Äh,
1: Ciri geht da in die frostigen Lande und ist für immer weg. Das war...
2: <lacht> Aha.
1: Das war mein Ende. Das fand ich ganz blöd. Ähm... Ich hätte natürlich lieber gehabt, Ziri äh, als Hexerin mit mit Geralt. Das fand ich ganz toll. So Und das habe ich dann auch in meinem zweiten Playthrough, habe ich da darauf hingespielt, dass das auch so klappt. Ne? Muss natürlich sagen, mit Hilfe des Internets, aber äh, fand ich legitim.
0: Ä, äh, aber ohne da jetzt ein Drei-Stunden-Dings drauf aufzumachen. Äh, welche Sachen, wie viele Schrauben muss man dafür drehen, damit das so ausgeht? Uh. Extrem viele, oder?
1: Im, im Regelfall sind es nur die. Äh, Talks mit Siri, die du richtig machen musst. Also, du musst, musst äh, ihr, glaube ich, so ein bisschen Freiraum lassen, äh, sie wertschätzen und sie äh, nicht bevormunden. Ich glaube, das war so der Weg. Ähm, es sind halt über das ganze Spiel verteilt, dann eben hm. Entscheidungen oder, oder äh, Konversationspunkte. Und äh, ich kann es kaum fassen, wie, wie viele das noch waren, leider. Vielleicht waren es fünf bis zehn äh, Konversationen oder vielleicht sogar nur fünf, ähm, aber die eben verteilt über eine Spielzeit von 40 Stunden oder so. ne Und und das musst du dann irgendwie im, im Blick haben.
2: Ich finde das auch echt total interessant und spannend. Und ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Da haben wir, glaube ich, eh schon mal drüber geredet, in, in, in irgendeiner Form, äh, Michael, mhm. dass dass wirklich so kleine, teilweise so Nebensätze in Dialoge sind, die dann über das Ende entscheiden. Ja. Das ist jetzt nicht die große weltbewegende Entscheidung, wo man weiß, oh, oh, jetzt wird's aber ernst. Sondern das ist wirklich so ja, Siri, lass deiner Wut freien Lauf und hau den Tisch hier jetzt mal kaputt vor dir oder nee, komm, bringt doch nichts, gehen wir. Das sind so die Entscheidungen, die dann tatsächlich das Ende beeinflussen. Und ich finde das eine ziemlich coole und, und spannende Idee, dass man wirklich einfach dieses Ende nur aus so einem relativ subtilen Umgang mit dieser Siri eben, mit dieser Zerilla, sich so zusammensetzt, ohne dass man das großartig weiß eigentlich. Aber andererseits fand ich es am Schluss dann auch ein bisschen frustrierend und enttäuschend, dass man eben nicht das Gefühl hat, dass man jetzt hier bewusst Einfluss genommen hat. Ich bin da, wie gesagt, zwiegespalten. Ich finde das Konzept cool, aber irgendwie auch ein bisschen un- unbefriedigend am Ende dann, wenn man es nicht weiß.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kriegt es dann halt präsentiert. Ne? Das ist die Folge deiner Entscheidung und... Man hat sich die ganze Zeit nur gedacht, ja, ich wollte doch nur das Beste für sie. Ich ja. äh, habe sie halt so ein bisschen zu, in Zaum gehalten und, und nicht gesagt, hier, lass deiner Macht freien Lauf, sondern so ein bisschen auch auf, auf die Konsequenzen bedacht und das war dann genau das Falsche, mhm. wenn man will, dass sie quasi überlebt. Das ist, äh, Aber ja.
2: ich muss auch sagen, ich hatte nämlich auch bei meinem äh, richtigen Playthrough, sage ich jetzt mal, das schlechte Ende. Und da kommt dann ganz am Schluss diese Szene, wo Geralt einfach total deprimiert, total frustriert, total gebrochen in so einer dunklen Hütte im Sumpf sitzt und dann zoomt die Kamera so langsam raus und man sieht, wie sich ein Haufen Monster so über die Löcher und Fenster des Gebäudes reinschleichen ja, und, ja, genau. mhm. und dann ist quasi Ende. Dann kommt die Schwarzblende, Abspannschluss. Und das ist, finde ich, schon ein sehr starkes Ende. Ich fand das auch sehr... Irgendwie auch frustrierend halt stirbt, natürlich ja. und, und düster, aber die Inszenierung und so, das Ende hat mich voll abgeholt. Ich habe mir dann auch die guten Enden am Schluss nochmal angeguckt auf YouTube und die sind natürlich sehr viel schöner und positiver und dann trifft Masiri wieder und dann reden Gerald und Siri nochmal und alles ist schön, aber ich muss schon sagen, ich finde, das schlechte Ende ist eigentlich das stärkste. So emotional hat mich das am meisten abgeholt. Das war schon krass.
1: Ja, ich meine, so negative Emotionen bewegen einen auch irgendwie mehr, ne? Ähm, das, das verstehe ich schon. Aber Happy End wünscht man sich dann irgendwie schon, wenn einem die Charaktere ans Herz gewachsen sind. Ja, äh, ja, ich erinnere mich auch noch genau, wie dann die Monster da über das Haus äh, krochen und ich dachte, auch, nee, nicht wirklich. Und, und jetzt ist er so deprimiert, äh, dass es ihm alles egal ist. Das war schon traurig, vor allem, weil man eben. So 50 Stunden darauf hingearbeitet Das wollte ich nämlich gerade auch
0: anmerken, ja. Hm.
1: Dass es gut ausgeht und dann alles umsonst auf so dem Motto.
0: Jetzt habe ich hier 50 Stunden investiert und jetzt werde ich am Ende auch noch bestraft. Geld zurück. Ja, und das gibt so. in dem Spiel eben keinen Neuladen.
2: Also nicht so oh. einfach, weil die Entscheidungen teilweise halt wirklich dann schon 40 Stunden her sind.
0: Ich weiß jetzt schon, dass ich Herzrasen kriege, wenn ich so weit spiele und dann mit Siri im Gespräch bin und dann denke, oh nein, oh nein, nein, du musst jetzt genau das Richtige antworten, sonst, sonst geht schlecht aus. <lacht>
1: Ähnlich ist es ja mit Arendite, ne, bestem Silberschwert des Spiels. Das kriegst du eben nur, wenn du dich nach den Rittertugenden ver, äh, verhältst. Allerdings ähm, kriegst du diese Quest erst nachdem du schon einige dieser Handlungen eben durchgeführt oder nicht durchgeführt hast. Ne? Sagen wir es, du, du musst jemanden verschonen oder einem, einem Armen äh, Geld geben. Ähm, und, und du weißt es gar nicht, dass, dass du diese Tugenden erfüllen musst. Und irgendwann, zehn Stunden später, erhältst du die Quest und dann steht da schon ein Schiff fehlgeschlagen im west Case. <lacht> <lacht> ja, dann, Herzlichen Glückwunsch, ja.
0: Die, 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 die wissen aber schon, was das für eine Welt ist, ne? was ein Hexer so, so für einen Job hat. ne? Also ich würde da jetzt nicht mit solchen Illusionen dran gehen. Rittertugenden in so einer Welt, schon klar. Hm?
1: Ja gut, das ist dann halt Toussaint. Das ist alles etwas romantischer.
0: Das stimmt. Den Blood and
2: Wayne DLC fand ich nochmal die Krönung des Ganzen. Also den fand ich schon nochmal sehr, 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 sehr gut. Der übertrifft für mich das Hauptspiel sogar nochmal. Ich habe schon gesagt, Regis und Geralt, die beiden, die sind für mich einfach der absolute Hammer. Ich mag auch diesen Mystery, Mystery-Fall mit diesen Vampiren und wer ist jetzt der Mörder und so weiter. Das war ein sehr guter DLC, muss ich auch sagen.
1: Ja, total. Hat echt Spaß gemacht. Also ich, ich liebe auch Blood and Wine. Generell mag ich auch so dieses Mediterrane. Gut, der Filter, der ist jetzt ein bisschen übertrieben über der Landschaft, aber ähm, ja, es, es hat einem nochmal so ein ganz ganz anderes Setting gegeben mhm. mit den Vampiren und äh, es war schon war schon cool. Aber und Odim fand ich auch stark, also ist alles irgendwie ganz cool gemacht. Generell kom- komplett äh, coole Sache, Witcher.
0: Mit wem hattet ihr Generell am Ende das, eine Romanze, wenn ich fragen darf?
1: Ich mit allen.
2: <lacht>
0: Ich bin selbst schuld, okay.
1: Und dann mit niemandem, ja?
2: Ich hab, ich hatte, glaube ich, am Ende mit niemandem eine Romanze. <lacht>
0: Entschuldigung. Okay. Das war
2: irgendwie, ich wollte eigentlich nämlich, na das fällt mir der Name nicht ein, die rothaarige Magierin.
1: Triss Merigold. Genau,
2: Triss, weil die ist mir immer viel sympathischer gewesen als Jennifer. Aber dann gibt es eben in der Romanze so die, die Stelle, wo sie sagt, nee, sie muss jetzt mit diesen Magiern und Magierinnen, die fliehen müssen vor der, vor der Quasi-Inquisition, muss sie jetzt die Stadt verlassen und sie kann die nicht alleine lassen, sie muss mitgehen. Und dann müsste man, glaube ich, als Geralt zu ihr sagen, nein, bleib jetzt bei mir, haha, weil wir sind voll das, geile Power-Couple. Aber ich habe mir gedacht, nee, die muss wahrscheinlich wirklich mit denen mit, die müssen beschützt werden, das ist ja voll blöd. Und habe das auch zu ihr gesagt, dass sie mit denen mitgehen soll. Und somit war dann meine Love-Story mit ihr beendet, leider. Und dann hätte ich Jennifer verhaben können, aber die wollte ich dann auch nicht mehr. <lacht> da war ich beleidigt dann.
1: Ja, sind dann die kleinen Entscheidungen wieder, ne? die, die dann scheinbar alles beeinflussen. Ja. Und, und man kann es auch nicht mehr kitten. Also das ist dann... Irgendwie traurig. Das ja.
2: muss man halt leben.
1: Na, Trist finden, glaube ich, viele sympathischer. Wobei man sagen muss, dass sie in den Büchern nicht so gut wegkommt.
2: Ah, okay, das also, weiß ich das, gar nicht. Also äh, das
1: konträr zum Game ähm, habe ich auch nur über äh, Wikipedia-Artikel rausgefunden. Dass, ähm, in den Büchern ist sie wohl äh, ziemlich egoistisch. Und und, äh, das kommt in dem Spiel, finde ich, gar nicht rüber.
2: Es gibt da krasse Unterschiede, ja, ja. Hm. In äh, in den Spielen ist sie ja total selbstlos und bringt sich selber in Lebensgefahr, um ihre mit magisch Begabten zu retten und so weiter. Das ist ja ganz eine andere Figur, also klingt das zumindest.
0: Ja, Hexer sein, Burnout-Job, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also fulltime, 24-7, no sleep. Den ganzen Tag Tränke konsumieren.
0: Kekse essen bei Sebastian, ne? Mhm. Ja, ja was in den Kekse Keksen essen. drin ist.
1: <lacht> und, Oder eben äh, schönen Käsekuchen. Wie war der eigentlich?
0: Äh, der war der, der war vorzüglich.
1: Hm, das vorzüglich. mich um die Kekse.
2: Die waren auch sehr lecker. Ein bisschen trocken. Ich hätte mir Milch dazu holen sollen. Aber ich glaube, in Witcher ah. 3 gibt es gar oh. keine Milch. Da gibt es nur Wein und Wasser. Insofern... Hätte nicht Mit so Milchen- Kombination
1: wird es ja dann meistens von der Fensterbank geklaut, also war vielleicht smarter.
0: Hatte, genau. die, hatte die Santa Claus-Kombi? Ja,
1: genau. genau. Dann kommt der Kuhboss und, 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 und snackt es weg.
0: Und wie war
2: deine Kuchen-Kombi? Äh,
1: ja, das war wirklich perfekt. Ne? Das war schon fast ein Lied aus äh, Käse und Pflaumen. Ähm, ja, sehr gut. Also, es hat mich wirklich nochmal in die Welt von Witcher geholt und äh, nach Weißgarten gebracht, wo die Pflaumen schön wachsen.
0: Ja, äh, vielen, vielen Dank. Das fand ich sehr, sehr fand ich sehr großartig. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat es viel Freude bereitet, hier mit euch zu schnacken über das beste Spiel aller Zeiten.
2: Ja, hat mich auch gefreut. Super cool, dass du da warst.
0: Sehr schön. Willst du irgendwann wiederkommen, fragt
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Äh, vielleicht zu einem anderen Thema oder zum, zum Thema The Witcher. Äh, nach 100 Jahren immer noch das beste Spiel. <lacht> <lacht> Müssen wir dann mal gucken. Ja. Während,
0: wir, während wir alle drei unsterblich geworden sind, nur um diesen Podcast dann halten zu können. Ne?
1: Das wäre nicht schlecht, oder? Also irgendwie, oh, sonst lassen wir uns einfrieren. Ja.
0: Bin dabei, machen wir. <lacht> und Dann hat es hoffentlich Dark Souls Gameplay. Boah, ja. Das wäre super, ja. Äh, Sebastian, wo kann man diesen wunderbaren Podcast denn hören? diesen ganz monsterfreien Podcast,
2: zumindest meistens kann man entweder auf YouTube hören, auf dem Kanal Coffee Cake and Games. Dort könnt ihr diesem Video, das ihr hier gerade seht, auch gerne ein Like geben und ein Abo da lassen und abonniert den Kanal natürlich. Das wäre besonders schön. Ihr könnt uns gerne mitteilen, was ihr von The Witcher 3 haltet, was ihr von unserem Podcast heute gehalten habt. Welche Meinung habt ihr zu den verschiedenen Figuren? Was erhofft ihr euch für Witcher 4? Habt ihr noch Hoffnungen oder ist das Thema für euch schon gelaufen mit Cyberpunk? Hat euch das enttäuscht? Sagt uns gerne Bescheid. Und ansonsten Findet ihr diesen Podcast auch auf jeder App, die es da draußen irgendwie gibt. Von Spotify über Apple Podcast Dingens, wie auch immer die App heißt. (lacht) (lacht) Dort könnt ihr auch den Kanal sehr gerne, beziehungsweise den Podcast sehr gerne abonnieren. Und auch dort freuen wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung. Über welches Bewertungssystem auch immer. Und wenn möglich könnt ihr uns auch da bei verschiedenen Apps zumindest einen Kommentar da lassen. Wäre sehr freundlich von euch. Würde uns freuen. Vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank nochmal an Stefan fürs dabei
0: sein heute da und
2: ja, Michael? Genau, noch ein
0: Punkt, die nächste Hausaufgabe und ich denke, es wird dann Blood Omen 2 sein. Ach so, wissen wir das wirklich schon? Bin ich mir gar nicht so sicher. Leute, Liebe, es wird auf jeden Fall eine nächste Hausaufgabe geben, wir wissen gerade noch nicht hm. welche. Wir sind
2: ein bisschen durcheinander gekommen mit unseren Spielankündigungen fürs nächste Mal, aber Blood Omen 2 könnte sein, sagen wir mal. Ihr wisst ja, wie es ist. In letzter Zeit geht es drunter und drüber. So ist es.
1: Ja, kann ich nur bestätigen.
0: Na schön. Dies in diesem Sinne, Leute, vielen Dank. Ciao. Ciao. Macht's gut. Tschüss.
1: Macht's gut.